0: So klingt wahre Größe. In der dualen Berufsausbildung gibt es über 300 großartige und spannende Berufe. Die Duale macht die groß, die uns groß machen. Mehr Infos auf die-duale.de Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schweinemann. Mein Name ist Christoph Landgut und ich freue mich, dass du heute dein Erschenk. Ja, heute in der Folge geht es um das so wichtige Thema, nämlich Schlaf. Also sie wird vermutlich einfach heißen Schlaf. Und das mache ich tatsächlich auch bewusst heute, weil ich habe schlecht geschlafen. Ja, es ist eine meiner Baustellen durchaus, dass ich auch oft nicht so gut schlafen kann, weil mich Sachen beschäftigen, ich viel im Kopf habe, ich irgendwie viel verschiedene Projekte anstoße, und mir das alles total viel Spaß macht, aber in meinem Kopf dann so viel los ist, dass ich nachts dann doch auch verarbeite und eben nicht durchschlafen kann. Und zwischen 35 und 45 haben über 50 Prozent in Deutschland Einschlaf- und oder Durchschlafstörungen. Deswegen ist das Thema so wichtig. Vermutlich wird es sogar eine Doppelfolge. Mal gucken, wie schnell ich das hier abarbeite, sozusagen. Was für ein schreckliches Wort, ne? abarbeiten. Ich arbeite hier gar nichts ab, sondern ich habe da tatsächlich Spaß dran, das Thema ein bisschen in die Welt hinaus zu brüllen. Ähm, Ich habe ja gerade gesagt, zwischen 35 und 45, wie es da aussieht. Letztendlich haben schon Jugendliche, fangen an, ganz Stresssymptome zu haben, die eben Kopfschmerzen sind und eben auch einschlafen, durchschlafen, ein großes Thema ist. Aber meistens, und ich habe ja viel mit Auszubildenden zu tun, ist es dort doch so eine ähm, ja, herrliche Leichtigkeit noch vorhanden. Weil ich frage gerne in so einer ersten Runde, frage ich nach deinem letzten entspannten Moment. Und da kommt bei Jugendlichen, ne, also die in der Ausbildung sind, oft so ein, jo, pff, heute Morgen halt, ne? ich komme aus dem Bett, habe gerade geschlafen. Oder eben, ja, gestern Abend, ne? schön Netflix geguckt, war auch voll entspannt. Und eben schon da glaube ich, wenn ihr eher jetzt zu den 35- bis 45-Jährigen gehört, dann habt ihr im Kopf, ja morgens eben ne, total geredert, wache ich auf, der Wecker klingelt wieder viel zu früh, ich brauche erstmal, um in Schwung zu kommen, zwölf Kaffee und dann geht's langsam, nachts bin ich aufgewacht und abends wirklich entspannt, ne, hab die Arbeit mit nach Hause genommen, mindestens im Kopf, wenn ich nochmal den Computer kurz nochmal angemacht, kurz nochmal auf dem Mobilfum, die Mails gecheckt, ob noch irgendwas vom Chef reingekommen ist oder vom Kunden oder von wem auch immer. Also dass wir wirklich den Schlaf als Erholung so nutzen, wie wir ihn nutzen sollten, ist doch häufig eben nicht vorhanden. Und nochmal eben bei Jugendlichen noch so eine herrliche Leichtigkeit und die die hört dann irgendwann auf. Und Jugendliche haben eben auch schon viel auf dem Zettel, viel Stress, aber da ist es oft, dass es dann noch, noch ein bisschen besser funktioniert. Was mache ich in Workshops? Oft? Ich frage erstmal, was haben wir für einen Status quo? Oder ich eigentlich eben fange ich anders nochmal an. Ich fange an halt und, und zeige mal so Wellen auf, wie, wie so das funktioniert, wie wir über den Tag sind und wie es dann in den Schlaf hineingeht. Also sprich, wir wachen morgens auf, haben eine gewisse Energie, dann geht die hoch und wir sind leistungsfähig. Nach dem Mittagessen fällt es dann ab, ne? postpraniale Müdigkeit. Das Fachwort dafür letztendlich Suppenkoma, Schnitzelkoma, wo auch immer ihr das gerade hört, ähm, wie, wie man das bei euch in der Region bezeichnet. Also dieses Mittagstief halt. Und das ist letztendlich äh, total erklärbar. Ne? Ist, äh, euer Körper will eigentlich verdauen. Er ne? will halt ihr habt Nahrung aufgenommen, vermutlich, hoffentlich. Und dann will der Körper verdauen und will, dass das Blut in den Magen geht, um eben zu verdauen. Ihr wollt, dass das Blut im Kopf bleibt, um weiter zu denken. Und von daher mh, ist das völlig normal und wir eben in aller Regel unsere Pause viel zu kurz machen. Häufig immer noch eine halbe Stunde Mittagspause, das war's. In der Zeit hat der Körper keine Chance, irgendwas zu verdauen. Von daher... Ähm, machen wir das eigentlich generell viel zu kurz. Aber werden wir am System... Vielleicht nicht so ändern, ein paar Ansätze sind ja schon da. Also wenn ich Homeoffice habe, hat alles äh, Vor- und Nachteile, aber da kann ich oft das ein bisschen flexibler gestalten. Wie gesagt, hat auch viele durchaus Nachteile, nicht nur Vorteile. werde ich auch nochmal irgendwann drauf eingehen. Aber wie auch immer, wir haben dieses Mittags tief. und dann sind wir nachmittags nochmal energiegeladener irgendwann und können Leistung bringen. Und schon das ist natürlich sehr unterschiedlich. Manche sind vormittags ähm, leistungsfähiger, manche sind nachmittags leistungsfähiger. Es gibt tatsächlich so diese Eulen und Ä äh, Eulen und Lärchen, also die Frühaufsteher und die Spätaufsteher und die Morgenmenschen, die Nachtmenschen. so Das gibt es tatsächlich relativ viele, die so oder so ticken. Es ist sicherlich auch viel Gewohnheit, natürlich. Und lange Rede, wir haben über den Tag irgendeine Energie, die durchaus wellenartig verläuft. Und dann geht es ähm, in den Abend hinein, in die Nacht hinein und dann fangen wir an zu schlafen. Und dann schlafen wir, schlafen durch und wachen irgendwann auf. Ihr wacht jede Nacht auf. In der Regel wirklich mehrmals. Ihr merkt es hoffentlich, meistens aber nicht. Also wir haben einen total wellenartigen Verlauf. Wir haben natürlich die Tiefschlafphase, Rem schlafphase Rapid Eye Movement, da wo wir träumen. Da bewegen sich nur die Augen, der Körper nicht. Also würde der Körper mitträumen, ne? dann würde ihr die ganze Zeit rumzappeln. Und von daher in der Phase bewegt euer Körper euch, äh, sich nicht, aber eure Augen bewegen sich. Wenn ihr das jetzt denkt, so, ha, aber ich bewege mich doch manchmal, ja so dieses beim Einschlafen nochmal mit den Fußballtreten, <lacht> ne, Zucken, was auch immer ihr gerade habt. Ja, das ist so die, die Phase des Einschlafens, wo ich das noch mitmache. Aber in der REM-Phase, in, in der Tiefschlafphase, beziehungsweise in der, in der Traumphase, in der ähm, eben Rapid Eye Movement Phase, da ist der Körper still und die Augen bewegen sich. Und ja, irgendwann geht es dann wieder nach oben die Kurve quasi und ich wache, bin kurz vorm Aufwachen oder wache sogar auf. Und da habe ich je nach ähm, dem, der da in dem Bereich forscht, habe ich so sieben Phasen oder andere sagen, ich habe genau anderthalb Stunden eine Phase. Das heißt halt in vier, also wenn ich vier Phasen habe, schlafe ich sechs Stunden. Wenn ich siebeneinhalb Stunden schlafe, habe ich halt fünf Phasen. Wie auch immer, ich habe verschiedene Phasen. Und ich wache immer fast auf oder wache sogar auf und krieg es eben häufig nicht mit. Warum? Natürlich wieder evolutionär bedingt. Es ist sehr, sehr sinnvoll, dass wenn ich in so einer Höhle mit vielen Menschen zusammenschlafe, immer irgendeiner gerade da fast am Aufwachen ist, damit wenn der Säbelzahntiger um die Ecke kommt, wenn ein ungewohntes Geräusch halt ist, wenn irgendwo Gefahr ist, dass ich aufwache. Punkt 1. also Gefahr. Das zweite aber auch, irgendwo war immer ein Baby, ne? Und ein Baby ist schon ganz gut, wenn immer irgendeiner hellhörig ist und das hören kann wenn da irgendein Problem ist, wenn es halt eben nicht nur eben laut schreit, ne, sondern irgendwie ein bisschen rumröchelt und kurz vorm Ersticken ist, ist das sehr von Vorteil, wenn irgendeiner gerade äh, so hellhörig ist, so eben nicht in der Tiefschlafphase ist, dass er es halt mitbekommt. Also sehr evolutionär bedingt. Ähm, ich glaube, so die, die Säugetiere, die ich kenne, die am wenigsten schlafen, sind Pferde. Ich meine, gelesen zu haben, es sind zwei Stunden, die die nur so dahin dämmern. Und ähm, dann auch, ähm, nur wenn sie so in, im Rudel, in der Sippe sind, halt legen sie sich hin, sonst schaffen sie das sogar im Stehen. Aber schlag mich nicht, ne? ich bin kein Pferdeexperte. Aber so in die Richtung geht es, weil es halt ein sehr ähm, extremes Fluchttier ist. Also immer irgendwo im Rudel na, auf Flucht äh, eingestellt war. Wir letztendlich sind auch auf Flucht eingestellt, schlafen aber ein bisschen länger. Ja, und so, so, so läuft es denn Nacht für Nacht. Und dann stelle ich immer, also das stelle ich dann gerne in Workshops da. und dann stelle ich die Frage in die gesamte Runde, jeden Einzelnen, wie viel schlaft ihr denn so? An einem normalen Arbeitstag, an einem nicht am Wochenende, nicht im Urlaub, um was schlaft ihr denn so? Und dann kommen natürlich völlig unterschiedliche Zahlen, ne? also meistens irgendwo 6, 7, 8. aber da kommt gerne auch mal nur vier oder nur drei, also extreme, wie auch immer, ob die richtig sind oder nicht ist es auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Weil, das ist ja so das, das, das Nächste, woran man jetzt denken könnte, wie viel Schlaf braucht man denn so? Man kann ich sagen, keine Ahnung. Ähm, es gibt nach unten sicherlich eine Grenze. Null kann keiner. Also wir hatten das letzte Mal nachgeguckt und es waren irgendwie über zehn Tage, die der Rekord wohl wäre, dass man nicht geschlafen hat. Da haben wir nicht so richtig die Umstände herausgefunden. Also war es Folter oder war es, keine Ahnung, ein, 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 also ein Selbstversuch, um in den Wahnsinn sich zu treiben. Weil zumindest stand da noch mit, dass der ähm, Wahnvorstellungen hatte ne, und so weiter. Weil letztendlich ist natürlich Schlafentzug wirklich eine Foltermethode. Also am Ende geht gar nichts mehr. Wir brauchen diese Regeneration. Und deswegen sind zehn Tage, finde ich, den Wahnsinn. Also keine Ahnung, ob das jetzt wirklich ähm, so war und vor allem unter welchen Umständen das war und wie es diesen Menschen jetzt hinterhergeht. Aber wie auch immer, also bei null ist Schluss, natürlich kann keiner dauerhaft mit null Stunden Schlaf auskommen. Kann jemand mit 1 Stunden Schlaf auskommen? Ich glaube nicht. Mit zwei Stunden, ich glaube nicht. Mit drei Stunden, ich glaube nicht. Mit vier Stunden, ich glaube nicht. Mit fünf Stunden? Ja. So. Und ich weiß nicht, wo unten die Grenze ist. Das ist halt. Ähm, nicht auf Dauer problematisch ist. Ich hatte tatsächlich früher meinen Neurologe, den ich hatte, der hat gesagt, ich glaube, es waren fünf oder sogar weniger Stunden, die er nur schläft und hat selber sich ausgerechnet, das ist wirklich kein Scherz, der hat uns das mal ausgerechnet, dass er nach irgendeiner ähm, wissenschaftlichen Studie zu dem Zeitpunkt, das ist schon sehr lange her, und nach irgendeiner Studie zu dem Zeitpunkt war es, dass er gesagt hat, okay, das verkürzt meine Lebenserwartung um dies und jenes, aber, wenn ich, äh, ich, äh, ich jetzt im Vergleich zu sieben Stunden, ähm, habe ich jeden Tag zwei Stunden mehr zur Verfügung. Und hat das dann gegengerechnet, dass er letztendlich am Ende seines prognostizierten Lebens, dass er mehr Lebenszeit hatte, weil er ja jeden Tag zwei Stunden mehr zur Verfügung hat und dafür eben nur so und so viel statistisch gesehen kürzer lebt. Das ist auch mal eine Rechnung, kann man mal machen. Viele Unbekannte drin, aber fand ich durchaus so beeindruckend, dass ich das nach, ja, vermutlich dann äh, mal nachrechnen. Ne? Also nach 20 Jahren mindestens ist es her äh, immer noch im Kopf habe und immer noch weiß. Also letztendlich, es gibt nach unten eine Grenze. Wo sie ist, kann ich euch nicht sagen. Hm, das ist Punkt 1. Gibt es da oben eine Grenze? Ja, es ist nicht, je mehr, desto besser. Also es ist nicht 12, 13, 14, 15, 16 Stunden Schlafen am Tag äh, wäre jetzt von irgendeinem Vorteil. Letztendlich ganz im Gegenteil. Ich kenne es von meinen Kollegen aus der Psychotherapie, dass es durchaus bei Depressionen eine Therapie ist, den Schlaf zu verkürzen. Auf was jetzt? Keine Ahnung. Also ab einer zwölf Stunden dann schon zu lang ist und man kürzt auf acht oder bei 14 auf 9 oder bei elf auf sieben, das kann ich euch alles nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, dass es halt eben dieses immer länger Schlafen ähm, natürlich wieder mit so Sympathikus und Parasympathikus zu tun hat. Also Sympathikus ist am Tag, tschakka, 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 die Hormone, die mich wach machen, die Leistung bringen und so weiter, also mich Leistungsbringen lassen. Und äh, Parasympathikus, auch vagus genannt, der Gegenteil, der Gegenpart, der zum einschlafen durchschlafen, runterkommen und so weiter die ähm, Hormone ausschüttet. Und wenn ich jetzt so lange schlafe, dann ist es am Tag halt, komme ich gar nicht in Gange. Ne? Also komme gar nicht irgendwie, so das kennt ihr vielleicht im Urlaub, dann richtig lange schlafen, dann seid ihr auch erstmal völlig geredert und kaputt. Ähm, aber es pendelt sich dann bei euch vermutlich ja ein. Vermutlich habt ihr eben davor so wenig geschlafen, dass es dann auch durchaus mal ganz gut tut. Aber es ist nicht einmal ausgeschlafen und mir geht es äh, super und ich bin erholt. So, das ist schon komplexer. Aber wer jetzt dauerhaft so lange schläft, da geht es ja auf der anderen Seite Drum ähm, am anderen Ende ne, von gar nicht schlafen zu ganz viel schlafen, da nochmal ist es schon äh, in der Depressionstherapie ein Mittel, den Schlaf zu verkürzen. Wie gesagt, wohin, wieso, weshalb, alles individuell kann ich nicht beantworten. Also, es gibt irgendwo eine Mitte. Und die letzte Untersuchung, die ich gelesen habe, war: bei sechs bis acht Stunden kann man nichts verkehrt machen ist Schon ganz gut, wenn Untersuchungen mal einfach eine Spanne geben und sagen, man kann nichts verkehrt machen, ähm, dann kann man sich ähm, ja daran orientieren und jeder kann sich wiederfinden. Nein, es ist halt relativ schwer, dann zu sagen, aber es wurde eben wie gesagt ähm, gesagt, dass es darunter dann doch die Regeneration äh, ja durchschnittlich bisschen zu kurz ähm, durchschnittlich halt äh, zu kurz kommt. Und darüber ist letztendlich nicht notwendig ist, noch mehr zu schlafen, um ne, Regeneration und leistungsfähig zu sein. Das war so ein bisschen Quintessenz. Also wenn ihr da irgendwo sechs bis acht drin liegt, ist es erstmal grundsätzlich gar nicht so verkehrt. Aber es ist eben individuell. Und deswegen, ich war ja bei meiner ersten Frage in einem Workshop, ist es, wie viel schlaft ihr? Und dann kommt halt irgendwo so der Durchschnitt heraus. Und jetzt ist mal die Frage, es fährt hier gerade bei mir wirklich ein, ja, Peterwagen, wie wir früher gesagt haben, vorbei. Nee, es war ein Rettungswagen. Und äh, ich hoffe, es hat nicht zu sehr gestört. Das muss es rausschneiden. Aber ich glaube, ähm, das erträgt auch so ein Podcast mal, dass hier was bei mir vorbeifährt. Ähm, ja, also nach oben. Äh, äh, also die Frage war, wie viel schlaft ihr im Durchschnitt? Und dann habe ich halt, wie gesagt, eine Antwort bekommen. Und dann ist meine Frage, und das ist jetzt das Entscheidende. Wie viele Stunden würdet ihr euch wünschen, dass ihr jeden Tag regelmäßig schlaft, um euch erholt, leistungsfähig und fit zu fühlen. Ganz subjektiv, ihr für euch. Und es kommt äh, bei den Seminarteilnehmern meistens ein ganz schönes Gap raus. Also natürlich gibt es die, die so viel schlafen, wie sie sich das auch wünschen. Und ähm, es gibt die, die sogar sagen, mir würde weniger gut tun. Aber das ist die Ausnahme. Die allermeisten aller sagen, ich bräuchte eigentlich mehr Schlaf. Und wenn man diese Frage in Deutschland stellt, dann kommt man ungefähr auf eine Stunde raus, die die Menschen den Schlaf früher abbrechen, als sie es eigentlich subjektiv für sich meinen, dass sie es bräuchten. Eine Stunde früher, jeden Tag, brechen wir im Durchschnitt die Hauptregenerationsquelle, die wir haben, ab. Das ist erstmal wirklich keine gute Idee. Ich muss sagen, das ist sogar ziemlich dämlich. Es ist, nehmen wir mal Essen und Trinken vielleicht noch dazu, aber danach ist Schlaf die Hauptregenerationsquelle, die wir haben. Und jetzt kommt der Christoph daher und sagt, schlaft doch einfach länger, guckt doch mal, wie viele so schlaft und schlaft doch einfach mal eine Stunde länger. Nee, ihr seid alle, in, egal wie alt ihr seid, egal was ihr ähm, beruflich macht, egal wie euer Familienumfeld aussieht, Zeit ist ein hohes Gut. Ihr werdet in sehr, sehr vielen Zusammenhängen, äh, Zwängen, wollte ich sagen, sein, mehr oder weniger. Und von daher ist es nicht, schlaft doch einfach mal eine Stunde länger. Grundsätzlich, wenn ihr dieses Spiel für euch spielt und da wirklich ein großes, äh, großer Unterschied rauskommt, also von dem ne, könnt ihr ja mal selber spielen. Was schlaft ihr so im Durchschnitt und was wünscht ihr euch? Und wenn da ein großer Unterschied ist, würde ich grundsätzlich schon mal drüber nachdenken. Ähm, Im Übrigen gerade wieder letztens äh, die Statistik gesehen, dass wir im Durchschnitt, egal welchen Alters, ja, und da zählen auch die, die, also die Senioren mit, so wo wir jetzt ja gefühlt haben, dass es vielleicht noch ein Ticken weniger ist, vielleicht aber auch nicht, ich habe die gar nicht altersabhängig gesehen, aber äh, die Statistik, sondern nur ein Gesamtwert, dass wir vier Stunden in Deutschland am Tag Medien konsumieren. Also TV, äh, Internet, soziale Medien, vier Stunden am Tag. Da stelle ich mir manchmal schon eine Frage, die Frage, ob eine Stunde länger schlafen nicht drin ist. Weil das regeneriert und nicht auf Instagram rumscrollen und nicht äh, die nächste Netflix-Serie, Serie, Serie Netflix-Serie, die nächste Netflix-Folge nochmal sich reinzuziehen. Aber sei dahingestellt. Vielleicht ist das für euch mental das, was ihr auch meint, jetzt total wichtig zu sein. Von daher, nein, ich komme nicht oberlehrerhaft daher und sage halt, schlaf einfach eine Stunde länger, weil es dir jetzt gut tut und deswegen mach mal. Funktioniert nicht. Ähm, Gedankenanstoß gerne, aber keine Erwartungshaltung. Aber in zwei Situationen würde ich dir sehr empfehlen zu schlafen. Die erste ist, kennst du das, wenn du merkst, dass du krank wirst? Wenn du Halsschmerzen ne, fangen an, die Nase fängt an zu laufen und dann deine Hauptregenerationsquelle Tag für Tag abbrechen? Das ist wirklich keine gute Idee. Also schlaf, wenn du dich krank fühlst. Und ich mache das auch. Und falls ihr es ein bisschen hört, dass ich ein bisschen gerade nasal klinge, ist es, dass ich letzte Woche hatte ich vier Workshops und dann Samstag noch eine Veranstaltung. Und ich habe nicht gut geschlafen. Und es war zu viel, aber ich habe da den Ausflug nicht gesehen. Also ein Workshop jetzt abzusagen als Selbstständiger, das ist auch schon... Da muss schon ein bisschen was passieren. Da zieht man nun mal eben durch. Und ich wusste, es ist schlecht. Ich wusste, das könnte schief gehen. Und am Ende des Tages ist es auch ein bisschen schief gegangen, dass ich mir einfach ein bisschen erkältet habe. Ist jetzt nicht wild, weil es, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen nasal, ein bisschen die Nebenhöhlen, aber mit all meinen Hausmitteln kann ich auch mal eine Folge drüber machen, ähm, habe ich das super im Griff. Also mir geht es hervorragend, aber ich klinge halt ein bisschen angeschlagen. Ne? Aber es bin ich nicht, ist alles gut. Ähm, aber eben, es fehlte mir vor allem der Schlaf. Das ist mir im Nachhinein auch klar, war mir eigentlich währenddessen schon klar. Also ich versuche wirklich, und das kann ich euch nur sehr, sehr ans Herz legen, dann nicht die, die Hauptregenerationsquelle abzubrechen, wenn ihr angeschlagen seid. Von daher schlaft, wenn ihr ein bisschen euch krank fühlt und das ist so mein erster ganz konkreter äh, Tipp, den ich jetzt schon mache. Ich wollte ja immer jetzt so ein bisschen Tipps am Ende machen, wie wiederhole ich denn vielleicht nochmal, aber so ein ganz konkreter Tipp, schlaf, wenn du dich krank fühlst. Und das Zweite ist, wenn ihr noch in Phasen seid, wo ihr lernen müsst, ich meine, wir lernen immer, ewiges Lernen, ne? wir lernen ständig, aber wo ihr so richtig Prüfungen habt, wo ihr richtig irgendwo für eine Weiterbildung ähm, lernt, dann würde ich euch auch empfehlen zu schlafen, denn wir lernen im Schlaf. Was heißt es? Schlaf na, wird halt regeneriert. Der ganze Tag wird verarbeitet und es wird, ähm, werden Nervenbahnen gefestigt, die wir als wichtig erachtet haben für den Tag. Es hätte ja ganz klar früher auch gefahren ne? und halt irgendwo, wo wir Essen finden, wie wir Essen finden, was auch immer. Also, es natürlich ähm, wird das dann gefestigt, damit wir das dauerhaft zur Verfügung haben. Also aus dem Kurzzeitgedächtnis nicht rausgelöscht, sondern eben dauerhaft ähm, Bahnen gelegt, dass wir das eben dauerhaft Wissen. Und von daher, wenn es Wissen ist, was ihr dauerhaft braucht, dann nach Lernphasen, schlaft, belohnt euch nicht mit, ich gehe jetzt auf Party. Und damit meine ich gar nicht irgendwie jetzt ne, Wild-Alkoholexzess so, sondern es geht darum, gut zu regenerieren, gut zu schlafen. Und wenn ich dann nach einem Lerntag bis drei noch um die Häuser ziehe, dann werde ich vermutlich schlechter schlafen. Und schlechter regenerieren. Von daher schlaft, wenn ihr irgendwas euch merken müsst, wenn ihr lernen müsst. Jetzt spart dadurch unglaublich viel Zeit, weil ihr dann eben weniger am Ende des Tages lernen müsst. Und wenn ich jetzt auf die, die, die Uhr gucke, dann ist das jetzt schon mein erster Teil. Dann mache ich es ähm, so jetzt, dass das, ähm, was man jetzt machen kann, dass das in der zweiten Folge kommt. weil es sind nämlich 20 Minuten schon um. Und deswegen ist das so der erste Teil, so die Zusammenhänge von Schlaf und meine dann sogar zwei konkreten Tipps, aber da sie eben sich auf zwei Phasen, die nicht so oft in eurem ganzen Jahr halt vorkommen, beziehen. Naja, wenn ihr gerade studiert dann oder zur Schule noch geht, dann vielleicht schon öfter, aber eben diese zwei konkreten Tipps am Ende und zwar schlaft, wenn ihr euch krank fühlt und schlaft, wenn ihr lernen müsst. Ja, und das soll es dann für die Folge gewesen sein. Denkt dran, hinterlasst mir gerne eine positive Bewertung und Folgt mir weiterhin Und vor allem denkt daran, Gesundheit darf Spaß machen. Euer Pistach. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.